0: Mocht u meer informatie willen hebben over het werk van Transworld Radio of over deze serie, kijkt u dan op onze website transworldradio.nl of belt u overdag met 0342 478432. Onze vorige uitzending begon met een gedeelte over de antichrist. Dit naar aanleiding van de vier dieren die Daniel in een droom uit de Volkerenzee opzag komen. Het vierde dier stond symbool voor het Romeinse Rijk. Het heeft tien horens, symbolen van macht en stootkracht. Na de tiende hoorn ziet Daniel echter een elfde opkomen, die groeit en groter wordt dan de andere tien. Die elfde hoorn voert heerschappij totdat het gericht komt, dus tot de oordeelsdag. Uit vergelijking met andere Bijbelgedeelten zien we dat die elfde hoorn de persoon en het rijk van de antichrist voorstelt. Het vierde rijk omvat een periode van onze jaartelling tot aan de dag van het laatste oordeel. De tijd van het vierde dier zelf hebben we gehad. We leven in de tijd van de tien hoorns, de machten in deze wereld, tussen het Romeinse rijk en dat van de antichrist in. En tenslotte zal die elfde hoorn verschijnen. Het zal een tijd van grote angst zijn, vooral voor Gods volk. Er zal zware vervolging zijn, maar ook veel afval en ontrouw aan de heren. Voor de trouwe gelovigen zal het een moeilijke tijd zijn. De antichrist zal God met grote mond lastigen en oorlog voeren tegen zijn volk. Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken te veranderen. Hij is een religieus figuur die streeft naar wereldmacht en hij wil de wetten van God vervangen... Voor de wetten van de mens, dat wil zeggen, door wetteloosheid en normloosheid. De remmen moeten los. In onze tijd zien we al wel symptomen van dit rijk. Gods gedachten over het huwelijk, het gezin, zijn woord, ze liggen enorm onder vuur. En God laat het toe. Hij laat ook een periode in de eindtijd toe, waarin de antichrist lijkt te overwinnen. Maar God heeft het laatste woord. Het visioen van Daniel verandert. Hij krijgt een blik in de hemel, waar een rechtszaal te zien is en tronen worden klaargezet. Dan ziet hij hoe een hoogbejaarde, ook een oude vandaag genoemd, plaatsneemt. De rechter. Daniel ziet de heren in zijn majesteit. Tegenover dat angstaanjagende beeld van de vier dieren, ziet hij nu de ontzagwekkende verschijning van de heren. De boeken gaan open. En het is gedaan met de macht van het laatste dier. Hij wordt gedood. We lezen verder, vanaf dat moment, in Daniel 7, vers 13.
1: De vorige uitzending moesten we stoppen bij Daniel 7, vers 13 en 14. Laten we de verzen nog een keer lezen. Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarden geleid, hij ontving macht en heerschappij om te regeren, en werd overladen met eerbewijzen, mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden hem. Hij zal eeuwig heersen, en aan zijn macht zal geen einde komen, zijn koningschap is zo geweldig, dat het nooit ten val zal komen. In de vorige uitzending hebben we gelezen, dat de Heer Jezus zichzelf aanduidt als de mensenzoon. De naam spreekt van lijden, kruis, dood en graf. De mensenzoon komt te midden van de woedende dieren. Hij komt waar het vuur van Gods toorn laait en waar het oordeel wordt voltrokken. De mensenzoon, die in deze weg het rijk van de duisternis heeft overwonnen, en komt met de troost van de vrijspraak van overtreders en zondaars. Schuldigen, die hun vertrouwen stellen op Jezus Christus, worden vrijgesproken in het gericht vanwege zijn volbrachte werk. De mensenzoon is de naam, die spreekt van vernedering, maar ook van heerlijkheid en eer, zoals uit vers veertien duidelijk blijkt. Hij is de triomferende, die de hemel heeft tot zijn paleis en de wolken tot zijn wagen. Hij is de heiland, die alle macht heeft in hemel en op aarde, en die in het groot heelal het rijk van de duisternis zal beschamen, tot het niet meer wezen zal. Hij is Gods troostrijke antwoord in een wereld met woedende dieren en met het oog op het komende gericht. Zijn openbaring is een grote troost. De enige vraag die nu nog overblijft is: Voor wie is de openbaring van de mensenzoon een grote troost? Wie worden verlost uit de klauwen van het beest en ontvangen vrijspraak in het eindgericht? Uit Daniel 7 krijgen we de indruk dat deze vragen voor Daniel niet direct vragen zijn geweest, en zeker niet de eerste. Het merkwaardige feit doet zich voor, dat Daniel in de beschrijving van zijn visioen alleen maar spreekt over de dieren, over de rechter en over de mensenzoon. In de samenvatting, die hij in vers 19 tot en met 22 geeft, lezen we zijdelings, dat Daniel wel mensen heeft gezien. In vers 21 en 22 spreekt hij over de heiligen, die verslagen worden en toch heersen zullen. Maar dan krijgen we nog de indruk dat Daniel dat alleen doet, omdat de hemel daar nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd in vers 18. Daniel zegt als het ware in vers 18, ja, dat heb ik wel gezien, maar ik zit vooral met het vierde dier. De mensen zijn voor Daniel niet het eerste. Het gaat hem om de grote strijd tussen het koninkrijk van God en de koninkrijken van de wereld. Hoe loopt die strijd af? Komt de Heere wel aan zijn eer? Daar zit iets moois in, zoals er ook iets moois zit in het feit, dat de hemel daar tegenover zegt, dit is het belangrijkste. Daarna zal het heilige volk van God de Allerhoogste, de macht krijgen en de wereld voor altijd regeren, tot in alle eeuwigheid. Maar wie zijn die heiligen? In vers 18, 22, 25 en 27 worden ze genoemd, het heilige volk van God. In vers 25 lezen we, hij zal tekeer gaan tegen God, de Allerhoogste, en zijn heiligen achtervolgen. We kunnen ook lezen, de heiligen van de Allerhoogste, een naam waarmee de Heere meermalen wordt aangeduid in het Bijbelboek Daniel. Onder het heilige volk van God moeten we dan verstaan allen, die de heren toebehoren en zijn eigendom zijn. Dat gaat verder dan alleen het volk Israël. In het licht van de wederkomst van de mensenzoon gaat het over de gemeente van Christus uit Joden en niet-Joden. Zij kunnen op grond van Christus als het heilige volk van God worden aangeduid. Zij zijn niet heilig vanuit zichzelf, maar door Christus. Luisteraars, wij zijn altijd weer geneigd om van het woord heilig te schrikken, maar het zegt niet allereerst iets van deze mensen zelf, maar van wat de Heere uit genade in hun leven heeft gedaan. Van nature leefden zij net als alle andere mensen in de wereld van het beest. Ook zij komen eruit voort, zij hoorden erbij, maar de Heere heeft hen uit die wereld geroepen en van die wereld afgezonderd, om de levende God toe te behoren en te dienen. De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze, in Efeziërs 2, vers 1 tot en met 7, Ook u bent door hem tot leven geroepen, u die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde, zoals God wilde. U liep met de grote massa van deze wereld mee, en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn. Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. We hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. Maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat hij ons volledige gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt, wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Hij heeft ons, die een met Jezus Christus zijn, samen met hem levend gemaakt en ook met hem een plaats in de hemel gegeven. Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien, hoe oneindig groot zijn goedheid is. Alle gelovigen hoorden van nature bij de wereld, waaruit de dieren opkomen. Maar de mensenzoon heeft hen uit de aarde gekocht met de dure prijs van zijn leven. Daarom dragen ze niet het merkteken van het beest uit de zee. Maar daar betalen zij een prijs voor, want de wereld, die hun meester heeft gehaat, haat ook hen. Ze worden buitengeworpen en buitengesloten, zoals Jezus Christus buitengeworpen werd. Maar ze hebben het lam leren volgen, waar hij ook heen gaat. Want ze hebben ontdekt, dat er in zijn bloed verzoening is voor hun zonde, en dat achter zijn bloed een schuilplaats is tegen het oordeel en het verderf. Ja, ze hebben bovenal ontdekt dat Christus, het lam van God, sterker is dan alle leeuwen, beren en wilde dieren, en dat hij, die zijn leven voor hen overgaf en opofferde, zijn volgelingen veilig zal brengen naar zijn eeuwige toekomst. Daar zal hij hen doen uitrusten in een groene weide, en wijst hij de weg langs kabbelende beekjes. Bij hem, hun meester en goede herder, voelen zijn volgelingen en schapen zich veilig, omdat hij hen verzekert. Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste, ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar nu leef ik, voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het doodrijk overwonnen. De volgelingen van Jezus Christus weten, zijn trouw zal nooit onze val toestaan. Hij zal ons de eerkroon doen dragen, en wij leggen die kroon aan zijn voeten, Eren zij aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanuit Zij rust en vrede zullen zij met hem als koningen heersen. Dat blijkt ook heel mooi uit wat er staat in vers 14 en vers 18 en 27. Want in vers 14 lezen we, dat het koninkrijk gegeven wordt aan de mensenzoon. En in de versen 18 en 27 lezen we, dat het koninkrijk gegeven wordt aan de heiligen. De mensenzoon krijgt het koninkrijk. Hij heeft er recht op, op grond van het werk dat hij volbracht en de overwinning die hij heeft behaald. Het koninkrijk is van hem, maar hij geeft het aan hen die hij gekocht en betaald heeft met zijn verzoeningsoffer aan het kruis, aan zijn volk, de schapen van zijn weide, zij mogen met hem en om zijn het wil als koningen heersen. Dat hebben ze niet verdiend. In de Hebreeuwse tekst van openbaring 4 vers 10 lezen we, dat de 24 ouderlingen zich in aanbidding voor de heren neerwerpen en hun kronen voor de troon neerleggen en beleiden in aanbidding en verwondering. Heer onze God, u bent alle lof, eer en macht waard. En in Openbaring 5, vers 9 en 10 zingen zij een nieuw lied. Want u bent geslacht, en hebt met uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. U hebt hen bijeengebracht in uw koninkrijk, en hen tot priesters van onze God gemaakt, en zij zullen op de aarde heersen. Vandaar dat het slot van vers 27 ook niet zegt dat de heiligen gediend zullen worden. Maar alles en iedereen zullen hem dienen en gehoorzamen. Daniel 7, vers 15 en 16 Ik, Daniel, was diep onder de indruk door alles, wat ik had gezien, en de visioenen brachten me in verwarring. Daarom ging ik naar een van de omstanders en vroeg hem naar de betekenis van dit alles. Hij legde het mij uit. Wij begrijpen dat... Na alles, wat Daniel heeft gezien in de visioenen, hij graag wil weten, wat de betekenis van dit alles is. Ook na de verklaring van de engel, een van de omstanders, lezen we in vers 28, dit was het einde van de droom. Bij het ontwaken verkeerde ik Daniel in grote verwarring. Ik was helemaal ondaan, maar vertelde niemand, wat ik had gezien. In de Hebreeuwse tekst lezen we, deze woorden bewaarde ik in mijn hart. Dat is kenmerkend voor een gelovige. Gods woord gaat niet het ene oor in en het ander weer uit, maar wordt bewaard in het hart. Ter overdenking en bemoediging, mogelijk vermaning, om op de weg van de heren te blijven en niet naar rechts of links af te dwalen. Het woord van de heren is een houvast in het dagelijks leven en geeft hoop en uitzicht voor de toekomst. Het woord van God mag een gelovige bewaren als een schat. Met de reformator Maarten Luther zingen wij het mee. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Del vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. In Daniel 7 zien we, dat de mensenzoon, de zoon van God, met gezag wordt bekleed, om de koninkrijken van deze wereld te vernietigen en zijn koninkrijk te vestigen. We zagen al eerder, dat de Heer Jezus naar Daniel 7 verwees, toen hij onder ede werd geplaatst, bij zijn verhoor voor het Sanhedrin. In Marcus 14, vers 61 en 62 vroeg de hoge priester, Bent u de Christus? De zoon van God. Ja, zei Jezus, dat ben ik, en u zult de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God, en u zult hem ook zien terugkomen op de wolken aan de hemel. In Lucas 1, vers 32 profeteerde de engel Gabriel tegen Maria. Hij zal een groot man zijn, een zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heere, zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Daarom hebben de uitspraken van Daniel over de mensenzoon duidelijke betrekking op de Heer Jezus Christus. We zagen al eerder in het Bijbelboek Daniel, dat Jezus Christus ook de steen is, die zonder mensenhanden losraakte van de berghelling en het grote beeld verwoeste. Hij zal zijn koninkrijk hier op aarde vestigen. In Psalm 2, vers 7 lezen we, De uitverkorenen van de Heerde, Antwoord vervolgens, Ik zal de eeuwige bedoeling van de heren bekendmaken, want hij heeft tegen mij gezegd, Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Deze laatste woorden verwijzen naar de opstanding van Christus, niet naar zijn geboorte in Bethlehem. Het is de uitleg, die de apostel Paulus geeft in handelingen 13, vers 32 en 33. Wij brengen u het goede nieuws, dat de belofte, die God lang geleden aan onze voorouders heeft gedaan, in onze tijd werkelijkheid is geworden. God heeft die belofte vervuld, door Jezus weer levend te maken. Dat komt overeen met wat in de tweede psalm staat. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag het leven gegeven. Dat God hem weer levend heeft gemaakt en hem nooit meer zal laten sterven. Klopt met wat in de boeken staat: Ik zal voor u de geweldige dingen doen die ik David heb beloofd. In Psalm 2 lezen we verder dat de Heere tegen zijn zoon zegt: Vraag mij wat je wilt, en ik zal je alle volken in bezit geven. Hier Jezus zal over alle koninkrijken regeren. Hij is de Heere der Heeren en de Koning der Koningen. Psalm 2, vers 9 vertelt hoe Hij dat zal doen. Heers over hen met een ijzeren vuist. Verbreizel hen alsof het potten van aardewerk zijn. Psalm 2 vers 10 tot en met 12 geeft daarom ook voor vandaag een verstandig advies. Wees daarom verstandig, koningen en heersers van deze aarde, en luisteren nu het nog kan. Dien de heren met eerbied en ontzag, verheug je hem met een bevend hart, val voor zijn zoon op uw knieën. Kus hem, want als binnenkort zijn toorn ontbrandt, bent u verloren. Zij die hun vertrouwen op hem stellen, zijn gelukkige en gezegende mensen. De woorden sluiten aan bij het slot van Daniel 7, vers 14. Mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden hem. Hij zal eeuwig heersen, en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zo geweldig, dat het nooit ten val zal komen. In vorige uitzendingen hebben we al aandacht gegeven aan de uitleg die Daniel kreeg, nu willen we het gedeelte als geheel nog een keer lezen. Daniel 7, vers 15 en 16. Ik, Daniel, was diep onder de indruk door alles wat ik had gezien, en die visioenen brachten me in verwarring. Daarom ging ik naar een van de omstanders en vroeg hem naar de betekenis van dit alles. Hij legde het mij uit. Zoals de dromen van Nebuchadnezzar Daniel verontrusten, zo is dat ook met die visioenen die Daniel zelf van de Heer ontvangt. Daarom benadert Daniel een van de omstanders en vraagt hem om uitleg. Daniel 7 vers 17 De vier grote dieren, zei hij, verbeelden vier koningen, die uit de aarde zullen opkomen en heersen. We hebben gezien, dat deze vier dieren... Niet alleen koninkrijken verbeelden, maar ook koningen. Daniel 7 vers 18 Daarna zal het heilige volk van God, de Allerhoogste, de macht krijgen en de wereld voor altijd regeren, tot in alle eeuwigheid. Over de identiteit van het heilige volk van God hebben we al gesproken in het voorgaande. Zowel van het volk Israël, als ook van de gemeente van Christus, wordt in de Bijbel gezegd, dat zij een koninkrijk van priesters van God en een heilig volk zijn. De apostel paulus heeft er in het Nieuwe Testament herhaaldelijk op gewezen, dat tussen gelovige joden en niet-joden, die in Christus zijn, geen onderscheid meer is. Het heilige volk van God wordt in vers 18 ook verbonden met de eindtijd en wel met de periode waarin zij de wereld voor altijd zullen regeren. Dat kan niet anders zijn dan onder de heerschappij van Christus, waarbij de gelovigen, joden en niet-joden, samen met Christus zullen regeren. Helaas moeten we constateren, dat onder christenen op dit punt geen eenheid is met betrekking tot de uitleg. Daniel 7, vers 19 en 20 Toen vroeg ik, wat dat vierde dier te betekenen had, dat zo verschilde van de andere dieren, en er zo gruwelijk uitzag met zijn ijzeren tanden en koperen klauwen, waarmee hij zijn voedsel verscheurde en het overige vertrapte onder zijn poten. Ik vroeg ook naar de betekenis van de tien horens op zijn kop en van die ene hoorn, die later opkwam en waarvoor er drie uitvielen, en waarom hij ogen had en een mond die brallere getaal uitsloeg, en waarom hij groter was dan de andere. Dat het vierde dier koperen klauwen had, is een bijzonderheid, die in vers 7 niet werd vermeld. Het versterkt het verwoestende van het vierde dier. Het wordt in wat volgt bevestigd, koperen klauwen, waarmee hij zijn voedsel verscheurde en het overige vertrapte onder zijn poten. Alles spreekt hier van macht en vreedheid van het Romeinse Rijk. De Romeinse machthebbers verwierpen de Zoon van God, Jezus werd door een Romeinse rechtbank ter dood veroordeeld. In het Romeinse Rijk werden de christenen wreed vervolgd. Over de tien horens hebben we het al gehad, als ook over de tijd van het einde, waarin drie van de horens zullen vallen, en de kleine horen die steeds groter werd, en de verpersoonlijking van de mens van grote zonde, de antichrist en het beest uit Openbaring 13. Daniel 7, vers 21 en 22 Want ik had gezien, dat deze hoorn vocht tegen de heiligen, en van hen won, tot de hoogbejaarde kwam, en zijn heilige de overwinning gaf. Wat er in de wereld ook gebeurt of nog gaat gebeuren, de Heer heeft de controle, en Hij bepaalt wat er gaat gebeuren. De versen 21 en 22 geven ook aan... Dat het voor christenen geen gemakkelijke tijd zal zijn. In Openbaring 13 lezen we dezelfde dingen: Vers 7: Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken. Dat mensen van alle tijden tot gruwelijke dingen in staat zijn, heeft de geschiedenis van de wereld helaas al vele malen bewezen. Toch zal de antichrist er nog een schepje bovenop proberen te gooien. Hij zal naar de wereldmacht streven en wereldheerser nummer één willen worden. In openbaring 13, vers 6 lezen we, dat hij de heren op een grove wijze zal lasteren. En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen zijn naam, tegen zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden. De antichrist zal vele vermommingen hebben, de sterke man, die overal een oplossing voor weet, de grote filantroop, die iedereen zal helpen. Hij zal vrede, welvaart en overvloed verkondigen, niet als een middel om mensen tot de heren te leiden, maar als een doel in zichzelf en tot zijn eigen verheerlijking. Daniel 7, vers 23 Dat vierde dier, vertelde hij mij, is de vierde wereldmacht die de aarde zal regeren. Het zal verschillen van alle anderen. Het zal de hele wereld verslinden en alles vertrappen en vernietigen. Het vierde dier wordt hier geïdentificeerd als een koninkrijk en in vers 17 als een koning. Het is onmogelijk om die koning te scheiden van zijn koninkrijk. Beide horen bij elkaar, het zijn twee kanten van dezelfde zaak. In vers 23 wordt aangegeven dat het koninkrijk van het vierde dier in structuur en presentatie zal verschillen van de andere koninkrijken. Waar we dan aan moeten denken, vinden we in de laatste regel. Het zal de hele wereld verslinden en alles vertrappen en vernietigen. In de volgende uitzending lezen we het slot van Daniel 7, vers 24 tot en met 28.